0: Pues fue muy difícil durante los primeros años Lo que me ayudó un montón Y lo que a uno lo salvan son las amigas ¿verdad? Siempre las amigas del colegio perdón ah. siempre las que lo protegen a uno eh, Pero si sí, habían días En los que yo ni siquiera me quería levantar Para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba ¿Verdad? Eh, vamos a suponer tú eres A positivo y una persona es A negativo y le das esa sangre a, a la persona. Lo más a es que se jode pero si no se jode esa persona. <ríe> esa persona. Se va, joder, va... se va a joder la persona y tu trabajo. Bienvenidos al podcast Cucubano 2.0, <ríe> episodio 393. Eh, Como le pasa a las personas que son adictos, pues a mí me pasó lo mismo. Yo dejé el podcast, uno dice, no vuelvo <risa> más nunca hacer esto. Y a las dos semanas uno dice como que, mano, me encantaría tener esta persona o tener este tema o hacer esto en el podcast. Y uno tiene el podcast para hacerlo. Después uno va a la casa y ve, y ve que uno tiene como 100 stickers de un podcast que ya no existe, que nunca los repartió, nunca se los dio a nadie. Y uno se pone a pensar y dice, wow, esto quisiera contarlo en este podcast y después no puede contarlo porque no tiene el podcast. Y yo lo he estado haciendo en Patreon. En Patreon yo estoy poniendo historias todos los días, pero pues aún así me interesa hablar con el resto de la audiencia también. Y hay unas personas que se me, que se me quedaron por eh, tener en el podcast. Algunas personas que cuando dije que, iba, que no iba a hacer el podcast más, me dijeron, ah, diablo, yo quería estar en el podcast y ahora no voy a poder estar. Que no sé si es una excusa para, para decirme que querían venir y no, y no vienen ni nivel como quiera, pero ahora ya esas personas ya no tienen excusa. Eh, voy a empezar a grabar de nuevo. Así que ustedes, ustedes me dicen si, si realmente querían venir o estaban usando la de excusa que, que me había ido para decir que no podían venir ahora. Pero el caso es que eh, hay unos temas que tenía pendientes Este de hoy es uno. Es un tema un poco difícil, el tema de hoy. Es un tema de una situación bien delicada, delicada a nivel de cortes y de convicciones y de cárceles. Y pues yo había estado esperando que eh, la situación se decidiera, ¿verdad?, en el tribunal, y se decidió. Por lo tanto, decidí tener a esta invitada del día de hoy. La invitada del día de hoy es... Eh, una invitada que ustedes conocen porque ha estado varias veces en el podcast es eh, eh, Coral de Fuego, Paola. Paola eh, nos contó aquí el accidente que tuvo, que la, la tiene desde ese momento en una silla de ruedas y nos ha contado un montón de cosas de su vida, ¿verdad? Pero pues hoy nos viene a contar de una etapa que ocurrió, que comenzó en el 2012 y fue con un troll muy famoso de Puerto Rico, que se hacía llamar Medea Bot. Y bueno, ella les va a hacer la historia. Yo no lo voy a contar la historia en la intro. Pero es una historia bien delicada, como les dije. Y si ustedes quieren escuchar la versión sin editar, van a tener que ir a Patreon, porque se mencionaron un montón de cosas, se dijeron nombres, se dijeron situaciones y cosas que, que yo tuve que después editarlas para el feed eh, abierto para el público, pero en Patreon está completo. Así que si quieren escucharlo, patreon.com slash eso va a estar allá sin editar, en el de acá pues va a estar altamente editado, le voy a quitar nombres y le voy a quitar cosas y probablemente tenga bips, pero, pero sí, ese es el tema del día de hoy y ya tengo varias personas para los próximos episodios tengo una persona con quien voy a grabar que también quería tener en el podcast pero hacía 20 años que no sabía de esa persona ni cómo comunicarme con, con él y pues finalmente logré tener comunicación con, con él, conseguí eh, contacto, tener contacto con él y me parece que va a ser una historia bien interesante, eh, es de una persona que a mí me parece un hombre del renacimiento <risa> por todas las cosas que ha hecho en su vida y bueno, no, eso, es, eso es lo que le voy a decir hasta este punto, eso, eso va a venir la semana que viene. Pero por ahora pues, vamos a escuchar la historia que nos viene a contar hoy Paula en, en Cucubano. Eh, Ustedes no tienen la idea de lo alegre que estoy de estar aquí de nuevo. Ya me cogí un break, ya terminé con los, qué sé yo, 30 días corridos que tuve que trabajar en mi trabajo en, en mayo pasado. Ya fui a Puerto Rico y estuve con mi medio hermano que fue a Puerto Rico a conocer a la familia. Eso ya, todas las personas de Patreon ya lo saben porque ya lo conté en Patreon. Yo puse fotos incluso y hablamos y tuvimos los, los Zooms y me hicieron preguntas. Pero, pero pues todas esas cosas han pasado y, y creo que, como les dije, me hace falta que un cubano y ustedes me hicieron saber que les hace falta que un cubano. Hay personas que me mandan mensajes todas las semanas, todos los lunes me dicen, coño, ¿qué falta me hace un cubano? y se la van poniendo cosas en Instagram diciendo que por favor que vuelva y toda la cosa así que ya mira eh, vamos a vamos a volver la intención es volver de nuevo como como lo hicimos estos años anteriores hacer uno todos todas las semanas publicarlo los lunes eh, así que si ustedes quieren que el cubano continúe pues vengan vengan y hablen conmigo siéntense conmigo cuentenme historias envíenme cosas eh, además de eso pues comencé un podcast que se llama el Podcast Secreto, que ustedes lo saben porque el episodio anterior a este es el primer episodio de Secreto. Ya Secreto a este punto tiene 17 episodios grabados, 17 publica 16 publicados, 17 grabados. Así que eso lo pueden escuchar también en secretospodcast.com o si no, pues lo pueden eh, buscar ¿verdad? en cualquier plataforma como Secretos Podcast. Eh, pero nada, sin más, yo no voy a hablar más eh, como les dije estoy súper contento espero que ustedes están bien y esta conversación estuvo bueno, estuvo a fuego estuvo bien, bien, bien heavy así que yo espero que, que les guste
1: Pues
0: te empiezo a hablar. No 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 Primero, primero que nada primero que nada lo, lo primero que yo quiero hablar contigo es cómo tú estás porque de, de, hace cuántos años que nosotros no hablamos.
1: Desde desde pandemia uh, de la pandemia.
0: Yo creo bueno, que la última vez acá, que nosotros hablamos yo creo que la última vez que nosotros hablamos fue María no.
1: María sí. sí. Porque yo me acuerdo cuando, que
0: nosotros hablamos y como a dos días o algo así pasó María.
1: Exactamente.
0: Ya habló, hace seis años de Y esa han
1: pasado mierda. muchas cosas, muchas cosas de, de María. O sea, desde María. Ah, desde no. eso a mí me, me echaron de mi casa, estuve en la calle, dormí cuatro meses en un carro, después de estar cuatro meses durmiendo en oh, un no. carro, estuve ocho meses viviendo con, con, con el papá del nene. Ahí pero yo hablé pero con, espérate,
0: espérate. Antes de, de, que, de que estaba muy rápido, <ríe> tengo muchas preguntas de lo del carro. Tú, que estás en un silla de ruedas, me imagino que eso es un, 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 una pesadilla dormir en el carro porque o sea, tú tienes dolores, tienes un montón de cosas encima de verdad de, de, de estar en la silla de ruedas. Y, y está cabrón porque en Puerto Rico hace o sea, unos calores de puta. O sea, hay un montón de, de factores que de verdad que no me lo imagino está brutal y como todas sí, no, todas tú dormías en el carro en dónde en o sea, no tenías el carro estacionado
1: en el, en el área estaba en, en la urbanización en, en una, un estacionamiento que estaba cerrado y ahí dormía toda la noche con el aire prendido en, wow. en el área de pasar sí es diablo sobre...
0: qué cosa
1: brutal después de eso después de eso estuve ocho meses en en una casa Sí. y después de eso creo que yo llegué a hablar contigo pero esporádicamente, no teníamos conversaciones así no habíamos tenido ningún
0: podcast de antes de eso no, 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 y, y habíamos hablado así eh, obviamente uno dice que uno habla con la gente hoy día con la tecnología y toda la vaina, pero realmente no es lo mismo tú tener una conversación por mensaje con una persona que sentarte a hablar con la persona verdad eh, y, uh -huh. le, y decimos no, yo hablo con ella, mira, realmente uno habla, pero no es lo mismo tú sentarte a con una persona que hablar ¿verdad? por mensaje y, y estar en contacto de esa manera. Y sí, pues,
1: se, se pajea así, como que hola, y
0: estar en contacto, pero como que sentarse y contar cosas y hablar y eso. Pues. Claro. No, y a mí yo soy adicto a, a, a Bueno, o telegram, o telegram, o o WhatsApp, porque ahí tú puedes grabar audios, ¿verdad? Y enviarlo. Y pues Mi si teléfono. la persona, si, si la persona no puede hablar contigo en ese momento, tú tienes el audio de que se lo pone y la persona lo escucha cuando lo escucha, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, eh, yo pienso que eh, por lo menos esa parte es un poco más, más personal que, que uno en mandar mensajes. A mí yo odio los mensajes. No sé si es que yo soy un viejo y a mí <ríe> los mensajes no me gustan, pero bueno. Eso, yo eso puede más. ser. Yo soy, o yo soy ver. Yo soy ah. Gen X, Gen X, casi boomer, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Gen X con actitudes de boomer, ¿verdad? <risa> Yo tengo una que también es Gen X, la que
1: está detrás del teléfono. Somos
0: los, somos los mejores, somos los mejores. Ustedes, ustedes no quieren aceptarlo, para...
2: pero... Somos
0: los mejores. Somos los mejores, Vivimos las dos, las dos, las dos vidas. Antes y después de la tecnología. No hay récord uh -huh. de las dije, putadas que nosotros hicimos. Eh, ah, sí, okay. Todas esas cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, pero entonces entonces estuviste después viendo una casa. Eh...
1: No, bueno, después de los cuatro meses que estará en el, en el carro, sí. después de eso tenía que bañarme porque me dieron unas diarreas explosivas y nadie me quería abrir las puertas de su casa para bañarme. Y me fui a un hospital, al regional, para poder bañarme. Y resultó con, con la buena suerte que tenía una infección de orinas o que me pudieron hospitalizar. Ahí estuve como una semana hospitalizada. Entonces el doctor declaró que, que no me podían andar de alta hasta que me diera, porque sabían de mi situación, que no me podían dar de alta hasta que me tuviera un hogar. Entonces la trabajadora social se molestó conmigo diciendo que no, que yo me tenía que ir de ahí porque yo estaba ocupando una cama y pues ahí hubo como que una batalla legal entre los doctores y la trabajadora social, porque la trabajadora social quería echarme.
0: Verdad, las trabajadoras sociales son siempre tan humanas, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Super, ya, a mí me sorprendió que trabajadora social y era como que el doctor fue el que me tuvo que defender, y decir, mira, pero es que wow. yo estoy escribiendo que yo le voy a dar de arte en su casa, y si ella no está en su casa, no puedo mentir en récord. Y claro. básicamente aguantaron ahí el estadía en, en el hospital para que yo pues pudiera dormir en una cama y no tenés que volver a dormir en el carro no. y después pues, entonces conseguí la casa por el plan 8 y ahí estuve eso fue en la pandemia eso fue desde el 8 de julio del 2019 hasta octubre después en noviembre fue que me noviembre del 2019 conseguí la casa y ahí estuve desde el 2019 hasta el 2021. y antes sí yo pasé la pandemia ahí no
0: y te dio COVID me dio COVID
1: después después cuando ya en el 2021 regresé
0: a casa con mami y mi querido hijo me pegó el, el COVID Ah, los, a mí, a mi hijo fue quien lo trajo a mi casa también así que esas son las la, la, la dicha de, de la paternidad y la maternidad ¿verdad? <ríe> todas las enfermedades que cogen en la escuela la traen, la traen a uno pero pues mira y tu nene cómo está tiene que estar grande
1: Está grandecilla, sí, ya, está en la sala con mamita. Está... ¿Pero
0: qué, qué edad tiene ahora?
1: Nueve años ya tiene, está grandote, grandote.
0: Estás vieja, te estás poniendo vieja. Sí. <ríe> el, el mío tiene catorce imagínate, ya tú sabes.
1: Ay, Dios mío, está entrando la pubertad. Ya entró la pubertad, me imagino, sí,
0: sí, desde sí. los tres. Sí, eso. está. Echando... Ya, tiene hasta pelo largo y todo, una pendeja. La gente lo ve y dicen como que no lo conocen. Porque no ya, se ha recortado pero, hace como dos años. Ya, entre, y no
2: se quiere recortar. Bien,
0: no, no. no, y que no se recorte, le queda bien. Yo, cuando yo era, te, tenía su edad, también quería tener el pelo largo, nunca, me, nunca tuvo el pelo largo. Eh, Estás así viviendo en mi Así mismo, así mismo, <risa> viviendo a través, de, a través de mi hijo ahora, ¿verdad? Lo único que falta es que empiece a tocar eh, batería y, y ahí cuadramos todo. Eh, pero pues... Eh, pues mira, eh, yo había querido contar, que, que, sentarme contigo y que me contaras toda tu odisea desde hace mucho tiempo, pero pues no. La odisea estábamos esperando que se acabara, ¿verdad?
1: Sí. Y, no y me dijiste,
0: y me dijiste que, la, que la odisea se acabó. Y me mandaste un mensaje. La odisea se acabó
1: que... por fin. El, este, fue el lunes que pasó ahora? Este lunes 10 y 24. El 24 de, de julio por fin ya se acabó la Wow. La odita.
0: El 24 de julio. Qué raro, porque el 25 de julio es que pasan las cosas grandes en Puerto Rico. La invasión <ríe> gringa, la, la constitución, la, tú sabes. Así que la. se adelantó un año, se adelantó un año el. el, el digo, un día, el, el. Yeah. Un. día. Pero. Pues mira, pues nada, cuéntame desde el principio, porque, porque, pues como te dije, yo, yo tengo un montón de lagunas. Yo he seguido lo que te ha estado pasando, lo que te ha pasado, ¿verdad? Todo este montón de años, pero no, no. Hay un montón de detalles que no los tengo, ¿verdad?
1: Ok, ah, la Odisea de la que estamos hablando es del caso de Medea Bot. Uh -huh. Para los que no conocen a Medea Bot, Medea Bot es el alias de la persona de Omar Emanuel Falcón Torres, que es un muchacho que se dedicaba a averiguar la vida de las personas que estaban en Twitter y a acosarlo. Él empezó eso en el 2012. Y, claro, y ya hacen eso...
0: 11 años de eso, está brutal.
1: Y antes de eso, él empezó con los casos de Lorenzo en
0: Facebook.
1: Okay. Él, él por ahí, me contó él. Después de eso, escaló a Twitter. Entonces, yo no sé si tú conoces la historia de de Medea, de dónde sale, que Medea era el alias que utilizaba una jeva que él tuvo, que, cual, que él no quiso estar con ella, y como él no quiso estar con ella, pues él, ella lo acosó y, y, y le lo acosó por todas las redes y empezó pues a publicar información privada de él okay. y eso pues, que lo traumatizó y él básicamente se convirtió en lo que le hicieron porque después él empezó a hacer eso, mismo. es como que la típica historia de, del niño que violan y termina convirtiéndose en un pedófilo Pero se claro. convirtió en lo que sí. hicieron pues, así yo pienso, así es como yo lo veo.
0: O los niños pues, abusados que le, que, que, le, que le dan cuando pequeño y abusan de ellos Físicamente, y, y pues cuando son padres hacen la misma, la misma mierda, tú sabes.
1: Tienen eh, abusadores.
0: Sí, sí.
1: Tienen que hacer y cortar esa, ese trauma.
0: Bien difícil, eso es bien difícil, uno romper esos ciclos, pero bueno.
1: Sí, no, no estamos aquí para juzgar traumas ajenos, sino para montarlo eh, Pues, eso comenzó en el 2012, después él estuvo arrestado, lo arrestaron en el 2012, hizo cinco años en la cárcel, por eso, porque nos reunimos siete querellantes, todas mujeres. No voy a mencionar los nombres, pues porque esas personas me bloquearon después que yo pues, me involucré con esta persona, y yo las comprendo, las entiendo, porque yo también me hubiera hecho lo mismo. Pues nada, después de esos cinco años que estuvo preso, él salió para el 2020.
0: Para que la gente sepa 20... la magnitud del asunto, yo creo que este fue el primer caso de acoso cibernético en Puerto Rico.
1: Correcto, sí, el primer caso de Puerto Rico. O sea era que básicamente
0: esto sentó el presente legal de lo que se hace ahora cuando se hace acoso cibernético en Puerto Rico. Y, Correcto. Y para que, tengan, para que sepan la magnitud, el tipo tenía 300 y pico cuentas y estaba mandando mensajes de todas esas cuentas. O sea, yo creo que, yo no sé, yo me imagino que eso tiene que haber sido una cuestión de 24 a 7, de, 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 de toda su vida completa se entraba a, a, a eso, porque. Y no eran solamente mujeres, ¿verdad? También estaba jodiendo con gente con, con, con hombres, ¿verdad? Los
1: hombres no quisieron come forward, no quisieron acusarlo, porque voy a coger un ejemplo bien público y bien, bien famoso, Alexis Sárraga. Él no quiso, él no quiso presionar cargos porque él reconoció que él también pecaba de eso y como que se iba a ver bien bueno. acusación cuando él también en sus tiempos de jugador también hizo esas cosas. Sí. Y pues él no
0: quiso eso mismo. Pero su... No, y, eso y eso hubo eso. otras personas también que, que también eran así, que eran troleros profesionales en en, en Twitter. Y, mm -hmm. que, y que tampoco quisieron hacer los casos porque, bueno, o sea, yo no sé si tú lo conoces, no, pero... Eh, ¿Cómo?
1: Para mí son unos cagados. O sea, La, todas las que bueno. tuvieron los
0: tarones en su sitio para poder hacerlo. Pero Mira, un... yo... Yo era de ese grupo de blogueros. Eh, yo me codía con todos ellos porque pues nosotros teníamos blogs antes de yo tener podcast, ¿verdad? Y hay unos que no tienen podcast ahora, ¿verdad? Pero eh, uh -huh. era, qué sé yo qué, este Mani, el que ahora es Mani News, que tenía. Pero ver, ¿Cómo? Esa persona no se ha
1: muerto.
0: ¿Quién Manny? Mani? Uh
1: -huh.
0: Ah, no sé, no, de verdad que no sé qué ha pasado. ¿Sona? Yo lo último, lo último que supe él hace años que tenía la cuenta esa de Money News, que era noticias fakes en, en Twitter. Pero él tenía un blog sí. que se llamaba Memorias de un cabrón confundido. Sí, y Chente, Chente tenía Arroz con Pinga, yo tenía lo que me dicen las voces, el Blade tenía este el, el que tenía, el que, su, que él escribía como, ¿cómo?
1: Las Femias y Recuerdos, creo que, y
0: Recuerdos. que que todavía lo tienen, todavía lo tienen, que, que él, se, él, él tenía el personaje de Alcarajo seirán Irán, él no escribía bajo su nombre. Entonces tú oh. dices que todos o sea, son unos cagados, pero yo creo que de todo el grupo la única persona que escribía con su nombre era yo, <risa> porque el... era más era Lercy Zárraga, Gasustar, usaba Gasustar, eh
1: usaba y usaba macetaminofén,
0: Él usaba macetaminofén. Eh, Vlad usaba, usaba el carajo Irán entonces yo siempre las cosas que he hecho y las cosas que he dicho online nunca he tenido problemas, siempre las digo y a veces son aberraciones siempre las
1: dices como malo lo Mato
0: claro, porque, porque yo entiendo que si uno va a decir las cosas y uno va a tener opiniones pues uno tiene que dar la cara, ¿verdad? y claro quizás siguiendo la misma tradición de los blogs y que ellos no tenían su su ¿verdad? su verdad persona y utilizaban un seudónimo, utilizaban un personaje, pues eso mismo hicieron con el caso de Mediabot. Uh,
1: Literal, Mediabot también era un personaje y él se trataba claro. se de eso y cuando yo llegué a hablar con él, porque yo llegué, en el 2012 yo llegué a hablar con él para llegar a conocer a esta persona y saber qué pasaba por su cabecita para sí. hacer esas cosas que estaba haciendo. Claro. Y me estaba que eso nada de las redes sociales era real, que eso era un personaje, pero yo pienso sí, que sí. es que mantener una máscara para poder decir todo lo que tienen que decir sin que los juzguen. De que no, eso es un personaje, eso no lo dije yo, eso lo dijo Alcaraz, Seirán, o eso lo dijo Media Voz. Y ya no sé, eso no yo
0: pienso que Yo pienso que es una. Yo pienso que es el, lo, lo más tóxico de las redes eso, porque los comentarios que son más. más mierda en YouTube o en los blogs o whatever, donde sea, Twitter, eh, los hacen personas que son que son este anónimos. Y el anonimato, ellos creen que le da la autoridad de poder decir lo que le da la gana, pero realmente eh, es un asunto tóxico que, que no aporta nada. O sea, eh, Alexis Arrega ha dicho unas una barra basada increíble en internet. O sea, desde uh -huh. racistas, misógenas, eh, bueno, miles de cosas, ¿verdad?
1: Pero una vez él me comparó con una tecata en la luz. No ah, sí. como los la luz, siempre está jodiendo, jodiendo, jodiendo. Y yo de esa paga no le he vuelto a hablar. <ríe> digo, ok, está bien, ya me he bien duro, no, no, no voy a volver a, a, a interactuar contigo.
0: Yo no, yo no tengo problema con él, eh, y él tiene muchísimos seguidores. Incluso yo tengo, un, yo tengo un amigo que trabajaba con él en el vocero y, y le dijo, ay, ah, yo soy amigo de Manolo. Y me dice, ah, diablo, Manolo, sí, yo me acuerdo de los blogs, yo leí el blog de él, bla, bla, bla. Siempre hemos tenido una, una relación cordial, nunca he tenido problemas con él. Pero yo no soy, no, como te digo, no, mi, mi estilo es Manolo mato. Yo no, si no, te voy a decir sí. algo. Y, 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 y no es porque no diga barrabasadas y, <ríe> y cosas que la gente me han dicho hasta culos, ¿verdad? es que si las voy a decir, pues las voy a decir con mi nombre y que me digan hasta culo eh, pero no
1: cu de una máscara, no, ni un personaje
0: pero es bien cabrón es bien cabrón que como de la misma manera que hacían en las redes, pues hicieron cuando ocurrió el caso de Mediabot eh, porque hubo unas cosas bien feas que, que Mediabot estaba poniendo mami, de hablar de Blade dijo un montón de cosas personales de él eh, y, y Mediabot estaba incluso haciendo eh, eh, doxing, ¿verdad? Lo que, lo que llaman doxing en inglés que, que es darle dónde trabaja tal persona, llamar al trabajo acusarlas en el trabajo tratar de botarlos de la casa que no le alquilaran la casa o lo que fuera dónde viven, o sea, son, son cosas que cuando ya se va, se va a esos niveles tú no puedes justificar y decir, no, es que esto es imaginario de las redes porque puñeta tú estás dando una dirección física de una persona donde vive o sea, claro, esto no es
1: tienen repercusiones en el mundo real No están claro. en el jueguito De las redes sociales nada más
0: Claro, claro Y, y bueno, eh, una chica que yo creo que no la votaron Pero que trabajaba en First Bank y no la votaron Pero Yo no me puedo imaginar el lío En una corporación como un banco De hecho el caso de,
1: El caso de esta persona Todavía sigue en San Juan ese que Ese caso ah, queda sí. pendiente Sí ese caso queda pendiente todavía. Y
0: wow. ella me tiene bloqueado, pero bueno. Pues? Pero anyway, continúa, porque te tienen bloqueado? <risa>
1: <risa> que te explique por qué me tienen bloqueado. Sí, te no, te lo, que
0: pasa, pasa? lo que pasa, que es que eh, quería explicarle a la gente, porque a veces decimos, ah, que alguien está ahí jodiéndome por internet un troll o lo que fuera. Esto, ¿Mm? es, esto es, un troll con esteroides. Esto no, o sea, no era algo que, que era, verdad, eh, presión. Troll. Sí, 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 no era, no era que no estaban aguantando la gente presión, era que la cosa se estaba yendo bien, bien heavy a nivel personal. Pero sí, a nivel. yo al
1: principio, al principio cuando él se metía conmigo con mi condición de existencia de rueda que me cago encima, que me iba a hacer abortar, bueno, a, cuando, a, cuando me dijo que me iba a hacer abortar y cuando empezó a meterse con mi hijo y utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, espérate, lo sí. tiene que parar. Ya, ya no es, ya, ya es personal. Ya sí. no te estás metiendo, estás metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y ahí wow. fue cuando me decidí querellar en el 2012. Yo me querellé por segunda vez en el 2021, el 13 de abril del 2021, él hackeó mi cuenta de Twitter. Y como lo hizo, me molesta mucho a veces que la gente le diga, él es hacker, porque sí, él tiene conocimiento de sus cosas y qué sé yo, pero más que hacker él es un psycho, porque la forma en que él hackeó mi cuenta fue que él... Puso su puso como que había per, yo había perdido mi password y me mandaron un código. Y él empezó a llamarme y a acosarme de que dame el código, dame el código, dame el código. Y yo, no, no te voy a dar ningún código. en no, que ocasiones no es para tu cuenta, que eso es para mi cuenta, que me lo bloquearon y necesito ese código. Y yo, bien pendeja, le di el código. Uf. Y, y ahí tuvo acceso a mi cuenta. Cuando tuvo acceso a mi cuenta, empezó, bueno, tú lo viste, todo el mundo lo vio. Que Coral de Fuego era Coral on the score de fuego. Esa cuenta y empezó a hablar barbaridades por ahí, todo, todo el mundo empezó a hablar mierda y a vacilárselo. Mucha gente que yo creía que eran mis amigos, amistades mías, empezaron a vacilárselo y a darle retweet. Y yo como que, oh, wow, como la gente se deja ver. Y entonces yo empecé a escribirle a la gente, mira, bloquea, repórtalo, porque me estaba destruyendo totalmente. Yo tuve que cerrar Facebook, porque el Facebook... Cada vez que yo hablaba con alguien, pues le, le daba like a un post de mi abuela. Ahí él iba a escribirle a mi abuela, decirle que lo iban a meter presa por estar hablando con esta delincuente que era una falsificadora de tarjetas de crédito, una prostituta, una drogadicta, sapos y culebras. Yo cerré, cerré el Facebook por eso. Entonces en, en Instagram pues empezamos a, a, a escribir, perdóname, en, en Twitter cuando me, me, me hackearon la cuenta, yo empecé a escribirle a todo el mundo para que reportaran la cuenta, reportaran la cuenta. Ahí él subió grabaciones de conversaciones que yo tuve vacilando, no eran ni, ni reales. Y, y tú sabes cómo hacen que graban la conversación y la sacan de contexto y lo quieren ver como que tú eres esto, eres lo otro, y tú puedes buscarlo hasta en YouTube, si tú buscas en YouTube salen esas mismas conversaciones de la grabación que él grabó las conversaciones de yo hablando con gente y poniéndole pues como un, un shade o, o, o un filtro de que yo, yo lo que estaba haciendo eran cosas ilegales sí. para hacerme y también subió fotos íntimas mías, hizo como 80 cuentas mías también con mis fotos y yo mal. me
0: enteré yo me enteré cuando tú me dijiste que reportara la cuenta. Pues yo, a todo esto yo hacía a media en la cárcel. Yo no sabía cuántos años le habían dado, ¿verdad? Pero pues yo pensaba que estaba en la cárcel. le y,
1: echaron cinco
0: años. Y entonces, pues tú, tú, tú me mandaste el mensaje y me dijiste, mira, reporta esta cuenta. Y yo digo, media bot, ¿qué carajo tiene que...? O sea, esto yo no entiendo por qué esto está, ¿verdad? Ahí. Pero cuando la vi, yo quedé espantado. Porque de verdad que...
2: Como tú
0: dices, el tipo estaba algo. mandando no solamente screenshots, sino que estaba mandando fotos fotos personales sin ropa tuya, un montón de cosas que yo dije como que anda el carajo o sea eh. fotos de, de mis cicatrices,
1: fotos de yo me acuerdo que mira, no sé si tú ves aquí una cicatriz que tengo por aquí sí. el público, yo, le, yo me tiré fotos de eso y para enseñárselo a alguien como que mira, estoy en el hospital porque me caí y toda esa allí llena de sangre una foto que es algo como que bien vulnerable y, y también la regó por ahí, entonces ¿cómo, ¿cómo yo termino hablando con esta persona? yo no sé si esto yo debo admitirlo en el 2020 yo, yo estaba viviendo con el papá del nene okay. y estoy escribiéndole a esta muchacha que me gusta mucho y quedé con que ella viniera a mi casa, después de 10 años de hablar con ella, y ella pues sí iba a ir a mi casa, fue a casa, pero a mí se me olvidó decirle que yo vivía allí con el papá del nene, cuando ella vio el papá del nene pensó que yo lo que estaba planificando era un trícele, y como que dijo, no, espérate, esto no fue lo que yo, esto no era lo que yo había acordado contigo, y pues eh, se echó para atrás, y no, que no, que no, que no y pues se fue, y a la semana él también se fue con ella, y pues yo me quedé sola en esa casa por mucho tiempo, y quien único me llamaba y me escribía era Medea Bot, porque, bueno, era la única persona que me llamaba y me escribía, y yo ahí sola, despechada, esta persona se había ido con otra persona.
0: ¿Y él, ¿Y él te estaba escribiendo ya habiendo salido de la cárcel o desde la cárcel?
1: Ya había salido de la cárcel, ya él había okay. salido de la cárcel, Empecé a escribir, yo lo, lo que hacía era insultarlo, bien brutal. Y él lo que quería era hablar conmigo. Y entonces, primero me reclamaba, como que, ah, ¿por qué tú me metiste preso? porque tú me reportaste? ¿Te, ¿Te gustaba la atención que te daban cuando estabas en el juicio? Me preguntaba cosas así. Wow. ¿Mm -hmm? Venga, ahora. Entonces, en a casa, sin el papá de nene, sin mi hijo, ya me había quitado de los estudios porque, pues, con tanto problema emocional no había podido continuar la maestría yo digo yo no tengo nada que perder yo le voy a hablar yo le voy a hablar y le empiezo a hablar en
0: la ¿Y, te, y, te, y, te, y te diste cuenta que sí tenía mucho que perder
1: pues no con todo eso no sabía que todavía tenía muchas cosas que perder yo dije bueno, ¿Yo pero,
0: pero eventualmente te enteraste de que sí eh... de que sí que perder sí wow.
1: tienes razón pues yo dije, yo no tengo nada que perder, pues me voy a dedicar a conocer a esta persona y yo la voy a estudiar, la voy a estudiar hasta que la pueda reportar, porque esta persona no pertenece a la libre sociedad, esta persona no, no está preparada para estar en la libre sociedad. Y me dediqué a hablar con ella, a hablar con esta persona todo el tiempo, conocerla, conocer sus su, su puntos fuertes, sus puntos débiles, todo. Quería conocer todo sobre la persona para poder entregarla. En ese proceso como no tenía nada que perder y nadie me estaba hablando, incluía mi familia, nadie, nadie me estaba hablando, yo estaba aislada totalmente, yo empiezo a cogerle cariño a esta persona, eso no era parte del plan, yo no se supone que le cogiera cariño a esta persona y cuando pues me involucré emocionalmente con ella, con, con Omar, todo el mundo me preguntó, ¿tú estás loca? todo el mundo, yo creo que hasta tú también me preguntaste, todo el mundo, ¿tú estás bien? cuando se dieron cuenta bueno. de que relacionando más allá de lo normal, pero lo que yo quería era acercarme a la persona, y, y hablábamos primero por teléfono, después por FaceTime, hasta que un día como a los, como a los cuatro o cinco meses de estar juntos hablando por teléfono todo el tiempo, todo el tiempo, un día llegué a casa, y nos vimos por primera vez de frente, y cuando llegó a casa que me vio físicamente, yo le digo a mami, mami, ya yo le había dicho a mami que me quería mudar de nuevo con él, porque ya el papá del nene no estaba conmigo, o sea, yo quería estar con mi hijo. ya me decía que no, me decía que no, y yo, bien. Le digo, o me deja estar de nuevo con mi familia, o me voy a mudar con él, porque yo prefería, estaba tan desesperada que prefería irme con este delincuente a vivir con él, a estar sola en esa casa. Y ahí fue que mami dijo, espérate, wow, no, no te vas a mudar con él. Y ahí me, me recibieron de vuelta en casa. Eso que para principios del 2021 ya yo estaba aquí de vuelta en casa con mi familia. Después, la última vez que nos vimos fue el 15 de febrero. Después del 15 de febrero, en, en, en marzo, el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, ese día él se votó hablando de estupideces en las redes. ¿Tú sabes cómo los trolls se ponen en los días así?
0: <risa> sí, sí, sí. El, boca... la, el día de la abolición de la esclavitud me hace también ofensa que a tres tú y racista. <risa> Más que por joder. <risa> hablando de que si no le gustan lo, los pezones prietos o una mierda de esas de las que él habla, tú sabes.
1: Exactamente, literal. Entonces, pues, yo vi que esta persona seguía haciendo lo mismo y como que ahí se me, se me cayó todo este inocencia y naiveness de yo lo puedo cambiar yo lo puedo arreglar yo puedo hacer que este hombre yo lo puedo, you know, I can fix him el, el, tú sabes toda esa retórica sí. de que él puede hacer que un hombre cambie ta, ta, ta. ahí fue que me di cuenta de que no, yo no soy centro de rehabilitación para ningún hombre, este tipo nunca va a cambiar por más que villas y castillas que yo haga así que pues me lo voy a dejar, y entonces el 9 de marzo terminé con él el 9 de marzo, él me envió un mensaje de texto diciendo que te quiero obligar a estar conmigo. Y entonces wow. yo, ya yo ahí lo había bloqueado porque ya, eso fue en marzo, el 9 de marzo yo lo bloqueé. Y empezó a hacer eso, me escribió la última vez, la próxima vez que te vea va a ser por las noticias. Y eso fue el 9 de marzo. El 13 de abril es que él me hackea la cuenta, la última vez que yo hablé con él fue el 10 de abril. Entonces, pues yo hice una orden de protección. Yo, yo saqué una orden de protección el, cua, el, el 13, el 13 de abril fue que me hackearon la cuenta, el 16 de abril fue que yo saqué la querella, 16, 17, 18, 19, él estuvo llamándome, el 19 yo cojo y lo grabo, lo grabo con otro teléfono cuando él me está diciendo, Para, ahora vas a ir a la vista, no es que no me importe ni nada, pero quiero saber. Entonces, pues lo, lo, lo llevé, esa grabación la llevé a la, a lo, al cuartel. Y me dijeron que no había constancia de que se había quere, emplaz, diligenciado la querella. No había nada en recorrido, ay bendito. Ya, de ser, tengo que esperar hasta el 4 de mayo, que es cuando es la vista. Cuando se celebra la vista, él no estuvo. Después, el agente Rosado me llama para decirme que sí, que el 16 de abril él estuvo emplazado. Estaba, estaba filmado y todo, como que le había entregado la orden, él incluso había subido unas fotos de la de la orden de protección de que, de que sí la tenía sí sí tenía conocimiento de que no tenía me que encanta. estar haciendo
0: me encanta que esta gente como que, mate a este tipo, mírenlo ahí en el piso lo matea, y entonces te lo ponen en Twitter y tú como que, será bruto cabrón
1: <risas> ellos mismos se el ego, el la...
0: ego no los deja el ego no los deja, ¿verdad? Eh, salirse, salirse con sus crímenes
1: no, porque es que tienen que tener el, el crédito. Pero que ellos. Wow. Ellos fueron. Él, él fue, él fue. Pues, este, el 5 de marzo del 2021 es que lo arrestan. Entonces, pues nada. Esto fue en el 2021 y el, y el caso se vio en el 2023. O que ya él hizo dos años. Wow. Que estoy ahí por el caso. A mí me llaman. Y me pregunta la fiscal, la fiscal primero quiso que yo cogiera el acuerdo. Y yo, no, yo no quiero ningún acuerdo. Me dijeron dos años. Los dos años, dos años por por, por por la orden de protección. Y yo, yo no quiero ese acuerdo. Eso, dos años no cubre todas las cosas que él me ha hecho a mí.
0: Bueno, y, y, dos, hecho, años, yo... y dos años ya, ya había cubierto prácticamente. Ya hubiese salido ya... Eh...
1: Exactamente. Yo, yo me denegué porque yo sabía que no era suficiente. Claro. Y... Consejo, a los que estén con una vista o, o tú sabes, estén en un, en un caso legal, no cojan el acuerdo nunca, ponganse ese juicio. Digo, no puedo generalizar porque cada situación es diferente, pero yo en mi caso nunca aceptaría el primer acuerdo. Sí. El primer acuerdo, no, no coja eso nunca. Y entonces ella trató de persuadirme, como que mira, pero después si vas a hacerlo por jurado, eso va a ser difícil porque son 14 personas y tienes que ser por decisión unánime. Lo cual, si tú te vas por estadísticas, las probabilidades de que salga no culpable pues suben, porque pues si no todos salen unánime, no sale decisión unánime, pues sale no culpable, entonces sale ganando como quieran. Bueno.
2: Pero yo dije que
1: no, que no, que no, que no, que no, que yo quería continuar con el caso. Pues, al principio estaba el abogado Farinashi. Farinashi es una persona bien, bien, bien respetuosa. Pues él no lo quiso. Él empezó a votar sus abogados por ahí para abajo. Hasta que le tocó uno que se llama el abogado Freire. Ese lo cogió. Yo pensé que lo cogió porque era bien mal criado. Bien mal criado que era. Y después dio al caso el licenciado Jerón. Gaffner. Y este, yo no sé si tú sabes quién es, que es el que a cada rato sale en la coma y porque rompió una orden de protección. Lo han arrestado como 50 veces. Yo me puse a buscar en internet. Él era ex vicepresidente de la Junta de Control Fiscal. O sea que el tipo es PNP. Eso para mí fue una gran victoria más también. Porque tú sabes que. Me encanta. Él dice estaba en el caso, él se metió en el caso por sus pantalones porque cuando, cuando él se enteró que la fiscal que estaba llevando mi caso era la licenciada Ruth González él se metió, ¿por qué? porque Ruth fue la que lo acusó cuando él ah, tuvo su caso
2: Ah,
1: sí. Cuatro, y él por venganza se metió en el caso y lo cogió no. y lo que hizo fue joder el caso totalmente totalmente cuando él empezó el caso, cuando entrevistó a mi mamá verdad que Paola es una problemática, y verdad que Paola tiene problemas de salud mental, y entonces cuando la fiscal estaba preguntando como que, ah, y usted piensa que esas cosas que por las que Paola estaba pasando le exacerbaron su condición de depresión, y salió el, el abogado, objeción, ella no es, ella no es psicóloga. Entonces, ¿cómo le estás preguntando así? Yo tenía problemas de salud mental, y pero entonces cuando la fiscal le preguntaba si se excesaba mi condición, ahí mami no era psicóloga, ni psiquiatra.
0: Pero, la, pero es una estupidez, de todos modos, aún sin, esa, sin ese asunto, ¿verdad? Porque el hecho de que una persona tenga problemas mentales no te justifica que tú tengas una persona que los tostiga, ¿no entiendes? sabes uh -huh. sea, eh, 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 no, no tiene sentido. O sea, es una defensa bien pendeja, porque, o sea. Es como tú decir, ah, esta, esta persona, qué sé yo, es bipolar. Pues mira, no tiene no tiene que preocuparse por las cosas que están haciendo en internet y el doxing que le están haciendo y las fotos que están compartiendo que, que son privadas y todo este tipo de cosas. O sea, eh, la persona, había... la víctima no tiene, no hay ninguna justificación de, por el parte de, por el lado de la víctima mm -hmm. que te justifique que, lo, que le hagan lo que le están haciendo, ¿verdad? Eh, es una estúpida Pero
1: los abogados que lo que quieren es minar la credibilidad del testigo
0: claro, y
1: claro, claro. ante los, los jueces recuerdo también durante el jurado durante el juicio que me yo en una yo les comenté mira ros Rosimar tenía una orden de protección y como quiera la mataron cage la cambió el número de su teléfono y como quiera la mataron y el abogado de defensa salió rápido brincando lo que hicieron tus amigas no tiene nada que ver en este caso. Y después yo hablando acá con una persona, me, yo le dije eso, y, y el me, la persona me dijo, eso fue una, una táctica para que los del jurado no pensaran en otros casos. Y lo que pensaron fue que esos fueron mis amigas que hicieron eso. Como para distraerlo. Al final, claro, pero
0: ¿cuánta, ¿cuántas mujeres en Puerto Rico las han matado en los últimos cinco años? Por, por hablarte de cinco años, ¿verdad? Te podría hablar de los últimos cien años en Puerto Rico, porque esto no es algo que es nuevo. Eh, y cuánto porcentaje de esas muertes tenían una orden de alejamiento, que es lo que llaman en otros países, orden de protección que le dicen en Puerto Rico eh, eso no es un carajo si tú, si tú vas a meter a una persona, eso es como tú decirle mira, en esta tienda está prohibido robar, y tú vas a decir ah, diablo, no voy a robar en la tienda porque está prohibido robar, mira, o sea es un papel el que va a hacer un crimen, lo hace con papel sin papel, por eso es que yo a veces la gente me dice, por ejemplo Ah, que los baños, las personas trans en los baños. Eso, eso es un big issue para la gente. Yo le digo, mira, el que quiera violar a una mujer no tiene que vestirse de mujer para meterse a un baño de mujer y violar a una mujer porque las mujeres que violaban en la Universidad de Puerto Rico cuando yo estaba en la escuela, en la Universidad de Puerto Rico, eran hombres y estaban vestidos de hombres. No, ninguno tenía traje. O sea, eh, el que va a hacer un crimen lo va a hacer y, y, el, y la ley, obviamente, está ahí para tú procesarlo legalmente luego de que ocurre un crimen pero no te va a evitar que ocurra un crimen, de la misma manera que la pena de muerte, no, la gente no piensa en la pena de muerte cuando va a cometer un crimen que, que podría tener una causa de pena de muerte eso, eso no, son, no son cosas que, que eviten que las cosas ocurran o sea.
1: yo por mí yo pienso que deberían haber baños, baños neutrales y las personas que dicen que eso se presta para cosas, yo no sé no sé eso
0: es transfobia, más que cualquier otra cosa. Claro, claro. No, y, y, y o sea, de, de la que, o sea, es un, es, realmente es una estupidez de la manera que se vea. Pero es como tú dices, eh, deberían tener un baño. Lo, ahí hay un montón de lugares donde tienen family bathrooms. Sí. Y pues mira, que, que eso yo creo que es una, una solución, porque a pesar de que yo entiendo que la persona debería ir al, al, al baño del sexo o del género con el que se identifica, eh, yo entiendo el hostigamiento que sufren estas personas por eso. Y mira lo que pasa sí, en Puerto sí. Rico con Alexa que 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 murió por esa misma mierda por, ir un, por estar en un baño en Burger King. Está
1: brutal. ¿no?
0: Eh, yo, y entonces pues.
1: Compañero, compañeros que han sabido orinar en la calle antes que meterse en el baño de mujeres porque se identifican como.
0: hombres. claro, claro. sí, 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 es horrible, es horrible, ¿verdad que es horrible. Eh, y entonces, pues, uno uno quisiera que tuvieran los derechos de ir al baño que quieran, pero también uno piensa, como están las cosas, yo no sé si es mejor, ¿verdad?, tener un baño que vaya a una persona que se deja la puerta y es privado y ya, y, y no y no haya otras personas, ¿verdad?, que están yendo al mismo baño, porque
2: sí.
0: la cantidad de personas trans que matan todos los días está cabrón. O sea, en Puerto Rico han matado un montón en los últimos cinco años también, no solamente mujeres. Eh, la verdad que es bien difícil, bien difícil ver con la el, situación porque... Pues, el que
1: las han matado simplemente por, por existir, por, por ocupar
0: un espacio. Claro. No, y, y las cosas, la retórica que está habiendo en, en los Estados Unidos ahora y en Puerto Rico también, es bien, bien tóxica. O sea, es una cuestión bien, bien jodida. Cosas que hace 20 años no se veían esa toxicidad hacia las personas trans, eh, hacia los drags, eso en, eh, no se veía antes. O sea, mano, Pantoja estaba en la televisión. Y la gente podría decir lo que dijeran de Pantoja, pero Pantoja, yo, yo creo que Pantoja nadie es eh, serio, ¿verdad? Lo amenazó de muerte. Eh, Quizás porque era figura pública, pero independientemente de eso, esa animosidad que hay hacia las personas trans que hay hoy día, yo no la veía hace, hace uh -huh. 10 años atrás. Y pues, es bien lamentable. La verdad que es bien lamentable. Pero ese no es el tema. Anyway, continúa con con el, con el caso.
1: Pero cabe señalar que las personas trans son personas y que también tienen derecho a estar en esta tierra, tanto como las personas cis. Sí, eso, de eso en, no, hay, no
0: hay duda. ¿Nos quedamos en qué? ¿Nos quedamos
1: con, con nos el quedamos juicio en qué? Y,
0: Sí, en que, en que eh, le pusiste la orden de alejamiento y después fueron a la vista.
1: Él la violó y entonces pues eh, se, se hizo el jurado por 14 personas estuvieron el, esto, esto empezó viernes 17 de julio, el 24 se terminó, ahí estaba la mamá en el, en, el jurado, en, el, en el público estaba la mamá había varias familiares de él y me daban una pena con la mamá es como que
0: tu mamá no se jodió
1: nueve meses, que hablándote en la barriga para que tú te pusieras con estas cosas. Pero pues, bueno, sí. este, eh, que después al final, el, el, el abogado estaba tan y tan y desesperado por ganar, que al final se puso a decir, y no es cierto que usted puso a su primo a llamarlo para acusarlo después de que yo, que no es mi primo, dígale a su cliente que habla para que sepa que, que esa es la voz de él. Y varias veces me regañó la jurada por el, por la jueza. La jueza me regañó un par de veces por argumentar con el abogado. Me dice, testigo, no argumente con el abogado. Sí. Y, y tuvimos como.
0: Eso también es como, una táctica para sacarte de tus casillas.
1: Sí, eso, eso me lo dijo mucho la fiscal, que no, me, que no me alterara, que lo cogiera con calma. Y al final, cabo, todo el jurado pudo ver la mierdita de hombre que era. O sea, el Lucio Mal. El tipo Lucio Mal en, 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 en el ¿En juicio. Gracias, sí, en el juicio. <risa> sí, el, el tipo lució muy mal en el, en el juicio. O sea, en una estaba mencionando el nombre de mi, el, el número de teléfono de mi mamá, y yo le dije, yo le agradezco que deje de estar mencionando el número de mi mamá, porque el acusado está ahí, lo está escuchando. Y entonces decía, pues el, el número tal, 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 y lo otro que usted no quiere que yo diga, porque es que el tipo es bien, bien joyita, bien joyita en el
2: tipo. Sí, sí.
1: Y la regañaban, y él, él, ah, porque usted fue, y fue al, al cuartel, y milagro, milagro, la querella no estaba, y por eso también lo regañaron, le decían, objeción, no tiene que estar tratando a la a la testigo, así, era bien sarcástico, bien brutal. Sí. Pero al fin y al cabo, pues, estábamos, mami y yo, agarrando de manos ahí, bien brutal, para colmo mami se cayó el, el, la semana antes, y se rompió, oh, wow. se rompió. Ligamento, se desgarró un ligamento y tuvo que, para juramentarla el viernes, ella juramentó desde casa por, por, por Zoom. Este, y después fui al, fue el al jurado con, 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 la, con la rodilla y en boletas y todo, porque se cayó, pero bueno. Pues. Pero al final todo salió bien, gracias a Dios. El 11 de septiembre es que le dan la sentencia. Ese día no tengo que ir. Ese día... Me llaman y me dicen, le echaron tanto. Entonces quedamos a la espera. Yo también estaba con la. Ya al final, como mami no estaba muy segura, porque resulta que yo lo llamé a él. Pero después. Y entonces el abogado me empezó a preguntar, pero no es cierto que usted le habló y le escribió y le dijo, me botaron de mi casa, me quiero suicidar y otra cosa, y déjame en paz. Yo le texteé eso. Y me dice, no es verdad que usted le escribió esto y, esto y esto y esto Pero yo no me acordaba de la fecha. Y pues me. me me presionó hasta que sí lo acepté. Si sí, yo le escribía eso, le escribía eso, le escribía eso y sí lo llamé. Pero en el, en el closing statement o en el argumento de, de, para cerrar el juicio, la fiscal mencionó que sí yo lo llamé. Pero en el récord de llamadas está que yo lo llamé el 10 de abril y la orden de protección la pusieron el 16. O so que ya ese cabo suelto que habían dejado de que yo lo había llamado, pues ya lo pudo, pudo cerrar en esta parte. Sí decisión unánime ya cuando cuando el jurado salió yo me yo estaba bien tranquila porque yo sabía que iba a ganar porque todas las caras de los jurados era de complicidad hacia mí como como sonrisa eran se veían como bien orgullosos de que tomaron la correcta decisión o la decisión correcta
2: sí.
1: eso era a ver en sus caras pero también queríamos?
0: también también el asunto es que es una persona que tiene precedentes de esto mismo, o sea, eh, que, que también ¿Qué? es, o sea, ya está el, segu el segundo juicio que el hombre va por, por, por esta misma mierda, ¿entiendes?
1: De hecho, y no podíamos mencionar que, que él había tenido otro caso, porque ya la presunción de reincidencia estaba, o sea, ya ellos sabían que él era reincidente. Sí. Entonces, cuando la, cuando la fiscal me preguntó, ¿y cómo ustedes se conocen? Yo le dije, ya esto nosotros lo habíamos hablado aparte, de que no íbamos a decir que era un caso junto. Yo lo único que dije fue por un caso en el 2012. Cuando yo dije eso, el abogado, que se excusen la testigo, que se excusen la testigo. Yo, ok. Sacaron al jurado completo. Mire, que no íbamos a mencionar esto y dígale al testigo que está en riesgo de desacato. a la testigo lo que significa estar en riesgo de desacato y la jueza no le quiso yo no le tengo que explicar eso al testigo era como que por todos lados él quería amedrentarme como que pues a claro. regaña pues a este no no voy a decir nada
0: no sé yo entiendo que él fue a él fue a la cárcel y pagó por el por el crimen anterior pero si una persona sale de la cárcel y empieza a cometer los mismos crímenes que por los que fue a la cárcel antes eso es relevante en un caso y Ay, claro. Y pues no se, no, se deja, no se deja traer eso a, a, a colación y es, de, realmente es una estupidez, en mi opinión, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Eh, es, es exactamente lo mismo que él había hecho antes y por la razón por la que estuvo cinco años en la cárcel.
1: Sí, yo estaba loca por decir eso, por poco se me zafa. En una, yo le iba a decir,
0: en una, yo le iba
1: a decir, porque cuando me estaban preguntando que por qué lo dejé, yo le dije, bueno, pues porque seguía con las mismas actitudes que lo llevaron a la cárcel una vez pero no lo dije porque vaya y me dan vida de sacar a de él. Entonces ah. dije, bueno, lo, lo dejé porque seguía con las mismas actitudes que, que de siempre.
0: Porque
1: bueno. no podía, porque si no, ya tú sabes, estaba amenazada por el abogado.
0: Y entonces cuando tú estabas teniendo, ¿verdad?, las conversaciones con él y, y, y toda la vaina, ¿por eso fue que te bloquearon toda esta gente que estaba en el caso anterior contigo?
1: Sí, porque yo, pues, me hice novia de él, literalmente, y lo seguía está, y la hablaba. Está bien,
0: pero... Sí, sí, yo entiendo que esto podría haber encabronado, pero...
1: Lo que pasa es que también la única razón, y yo lo dije también en el, en el jurado, la única razón por la que él se acercó a mí fue como para poder sacar mi información y poder hacer más daño con más puntería. Bueno. Porque lo único que estaba era de fulana, 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 dime dime de fulana, dime de fulana. Él quería saber, él quería saber para poder, él me está usando para sacar mi información y yo trataba bueno. como que de tema, hablar de otras cosas, pero siempre
0: se con la misma cosa. Yo, yo no sé, yo, con... yo, pienso, yo pienso que yo lo puedo entender en el sentido del síndrome de Estocolmo, o sea, eh, yo creo que, yo creo, digo, yo no soy psicólogo, obviamente, pero yo pienso que hay algo de eso. Eh, sí. Y pues, yo, yo creo que tú pensabas que, que <ríe> tú pensabas uh. que tienes el... Tú pensabas que tenías el, el síndrome de, de superhéroe superhéroes. Sí, te... la...
1: Yo me creo Superman y Jesús. Ah. Querías
0: quería este, quería salvar a ese tipo y, y resultó que lo, que lo que había era síndrome de Estocolmo. Pero sí. <risa> bueno, pues. Eh... Pero
1: ya. Este...
0: Mira, y entonces eh, la pregunta es: eh, tú no sabes cuál es la, la... ¿El rango por un caso de, como este?
1: De 8 a 15 años podrían echarle. Ya eh, diablo. Y, y eso sin contar con los del otro. Y podría ser hasta más 15, 20, hasta 30 años Le, puede, le pueden echar, perdón.
0: Wow. Pero y, te prepárate, diré, y prepárate, porque si, sal, si le echan 8 años y salen 8 años, va a empezar a joder de nuevo.
1: Hacerlo de nuevo y decir, sí. ya, ya puedo hacer pasar por su novia, porque ya ese truco no me va a salir.
0: <risa> yo, creo que, yo creo que por tu bien, mejor no debes de hacerlo, independientemente de que de que te pueda salir esa, ese truco. Creo que no, por no, tu bien no, no, no debes no. de hacerlo. <risa> oh, wow. He
1: recuperado demasiado como para poder dejarlo, echarlo a perder todo lo que he recuperado.
0: Pues sí, chica, de verdad que, qué bueno que ya sacamos esa vaina, porque de verdad que estar dos años en este en este asunto es un pain, ¿verdad? Uno con la tensión de qué va a pasar con vistas, con todo esto. A mí me encanta porque, tú sabes, una, una, una de las cosas que te dicen es que tú tienes derecho a tener un juicio justo, rápido, y la parte rápido es la que, la que a veces no, no ocurre, ¿verdad? Porque, en, en mi opinión, dos años es un montón de tiempo. Eh... ¿Qué? eh yo pienso que no no debería no debería pasar tanto tiempo en, en un juicio y uno, ¿verdad?, pensando y con la atención y todo lo demás. Mira, y, y entonces, eh, ¿volviste a estudiar, no has vuelto a estudiar? ¿Qué estás haciendo?
1: Ahora mismo estoy trabajando en, una, en un centro de llamadas, guardando dinero como loca para terminar sí. la maestría en psicología escolar. Pero es, quiero guardar dinero. Desde que empecé a trabajar, empecé a trabajar en el 2022. Desde que empecé a trabajar, lo que he hecho era guardar dinero, guardar dinero, guardar dinero, guardar dinero para terminar la maestría y ejercer. Okay. Por eso, llevo como mil años en la maestría, pero.
0: Y ya, diste por, echaste por, por perdidos a los hombres. Decidiste ya que soy... mejor lo vas, a, vas a estar con chicas.
1: Sí. Ya.
0: Yeah. <ríe> ya, dijiste, fuck that. Tú sabes que yeah. eso también yo no doy, yo no voy la
1: ya sí gracias pero no gracias
0: es fuerte de verdad que yo una de las cosas que te iba a comentar era de que las mujeres una de las cosas que, que yo he escuchado mucho de las mujeres es que por la cuestión física verdad se sienten vulnerables eh, en los dates en las relaciones Incluso, eh, sin, sin cuestión de relaciones, sales con un tipo y vas en su carro para ir al cine con ese tipo y las mujeres en todo momento tienen en su cabeza que este tipo es más fuerte que yo, me puede violar si le da la gana.
1: Exactamente.
0: Y entonces, Exactamente. yo lo que estaba pensando es que, en tu caso, además de, de que eres mujer, pues también tienes la otra vulnerabilidad, que estás en una silla de ruedas. Y uh
2: -huh. hay varias y, limitaciones.
0: Y es bien difícil, tú sabes... Eh, conseguir una persona, confiar en una persona, eh, lograr tener una relación donde, donde la persona no, no te no te joda, no sea agresiva, no tú sabes. Eh, no sé, yo pienso que a veces yo veo hombres como yo que la testosterona los hace demasiado agresivos, aunque, aunque no te den, aunque no te hagan nada a nivel físico, pero incluso el approach incluso la forma de hablar, incluso todo este tipo de cosas son bien agresivas y me imagino que para ti a ser bien difícil en ese sentido porque, pues tú sabes, una persona que, que te quiere hacer algo, si es hacer, es fácil para un hombre hacerle un daño físico a una mujer, imagínate a ti que estás en una silla de ruedas, o sea... Eh... fácil y yo pienso que
1: esto era pues él minimizando sus agresiones, él hacía mucho, el es que yo no te he violado porque el papá de mi hijo, pues... Me agredió sexualmente, físicamente y emocionalmente. Y él hacía mucho énfasis en que yo no te he metido puños en la cara, yo no te, pues, no te, no te he tocado un pelo, yo no te he violado, yo está bien. Y me hacía mucho énfasis en que él nunca me iba a hacer daño físico. eso que él aceptaba que el daño emocional me lo estaba haciendo. Me, claro. Mira, tú no me tienes que tocar para hacerme daño, tú no, no me tienes que tocar físicamente para hacerme daño.
0: Y a veces, y él, el, asunto, y a veces el asunto es que el, el, el abuso mental. Eh, a veces es peor.
1: La cicatriz, el, el, el hematoma se va y sana la piel, pero aquí se queda atente de todas las mierdas que te dijeron.
0: Claro. Sí, es, es bien fuerte. Y en el caso de él, o sea, que él realmente sabía cómo joder a la gente. Sí. Eh, porque él, él era un, un bully profesional. Eh, por, lo, por lo que yo vi, ¿verdad? De, de lo que estaba de lo que estaba haciendo yo en un momento dado, eh, yo no sé qué fue el comentario que yo hice, eh, porque yo no. sabía de la existencia de Mediabot desde antes del primer caso, ¿verdad? Porque yo veía tweets y cosas que, que él ponía de personas que yo seguía. Y él era muy hábil a empezar a ver a quién tú estás siguiendo y le mandaba, taggeaba a todo ese montón de gente en Twitter para que todas las personas vieran los tweets, ¿verdad? Y entonces, eh, yo dije algo de que, algo de Mediabot, fue algo negativo de Mediabot. Si tú hablabas eh, algo con,
1: con el username de él y ahí él aparecía.
0: El, sí, 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 el asunto es que yo no, yo no usaba, yo no taggeaba a Mediabot, yo, yo puse Medea espacio bot, o sea,
1: para
0: que se le hiciera difícil si lo buscaba. Y, y, y él lo estaba buscando, o sea, estaba, estaba haciendo un search de términos, ¿verdad? Y entonces yo lo que dije fue algo de. Eh, ah, que MediaBot, que sí que sé yo qué, que. Fue algo negativo de MediaBot y, y lo que me respondió me dijo, ah, pero mira esto. Y me mandó un montón de fotos ahí de Vlade de y, y screenshots de Vlade supuestamente. Y yo, como que cabrón, no me meta en esta mierda, pues yo, no yo no quiero estar en esta mierda, tú sabes. Y no es porque esta gente sea mi amistad, porque realmente no son mis amistades, son gente que yo conozco de online, ¿verdad? Yo nunca ni, ni los he visto, pero, pero no quiero que me utilices a mí para tirarle bache a otra gente, ¿entiendes? Eh, uh -huh. Y yo lo que hice fue que ni, ni le contesté, porque dije, si yo le contesto, entonces ahí la gente va a ver el tweet van a decir qué carajo por lo que pasó, van a ir, van a ver el tuit de él, y va a ser un lío cabrón. Entonces ahí por eso yo...
3: Pauta.
0: Hasta ahora yo no quería grabar contigo porque primero que nada no quería saber qué era lo que pasaba, ¿verdad? Al final del asunto. Y segundo, tampoco quería eh, todo el todo el mierdero, ¿verdad? De, de, de este tipo. Apesa. ¿Cómo? Repíteme.
1: Revolcar la mierda para después decir que afecta.
0: Claro, revolcar la mierda, ¿no? Y que, y que me que empiece a joder a mí también. Eh... Cuando
1: estás cuando con este tipo de personas, lo recomendable es hacerle un bloquear a la persona, reportarla, hacerle un screenshot para sí. que tú puedas ver cuál es la cuenta, pero no, no, no darle quote retweet porque le hace darle engagement a la ah, cuenta. Claro,
0: sí, sí, sí. Si sí. Sí, sí, vas a hacer un comentario de un tweet que pusieron, eh, lo pones como imagen, no lo pones como, como tallo. Exacto. Sí. No,
1: la gente va acá y le da engagement y empieza a hablar con la persona. Y eso es lo que la persona quiere, uno no debe darle atención. No Y el, y el asunto no es
0: que en, en Puerto Rico eh, la, la comunidad twitter era tóxica de, del 2007 al 2012, que que es la época, la gente habla de, de que Twitter es tóxico ahora, pero la gente no tiene ni puta idea de lo tóxico que era Twitter en aquella época. En
1: 2009 eh, fue tóxico tóxico, yo digo.
0: Sí, en 2009 era como que el, el pico, ¿verdad? Eh, pues en, en ese momento, todo ese montón de Twitteros que se conocían, ¿verdad? Y jangueaban y a veces, y hacían este, yo no, yo no estaba con ellos porque obviamente estoy acá en, en Kentucky, pero ellos se iban a, qué sé yo, a la respuesta y se encontraban la respuesta o se iban, qué sé yo qué, al lado, a la tortuga en San, en San Juan o donde fuera y se encontraban y hacían encuentros tuiteros y escribían su, sus usernames en la pared de la barra y mierda. Eh, o sea que toda esta gente se conocía. Entonces, cuando me empezó a hacer lo que estaba haciendo, lo que la gente decía, ah, anda para el carajo, mira esto. Entonces se, se hablaba del asunto porque era como que wow qué chisme cabrón. Y todo el mundo empezó a tener, como tú dices, ese engagement con esa cuenta de Medea o con las cuentas de Medea. Uh
1: -huh. Pero
0: cuando empezaron a poner, estamos el trabajo en First Bank y esta es la dirección de esta persona y mira el ahí hijo. Real. Sí, ahí es donde la gente dijo como, oh, shit, tú sabes, como que todo el mundo dijo, espérate, que esto ya se está saliendo en proporciones, ¿verdad? Se estaba
1: eh, saliendo.
0: Sí. Eh, pero pero sí, de yo veía los tweets Porque pues obviamente, como te digo Toda esta comunidad tuitera que la mayor parte de ellos Eran blogueros de, de aquella época Pues yo los sigo, ellos me siguen O sea que yo, lo, yo los veo Y, y, y eh, él, él era muy hábil Agarrando a las personas Que lo seguían Para, para taggearlo A veces a veces él ponía una foto de alguien X personas gente, 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 personas Sí, y con los tags de toda esa gente, y, y te ponía una respuesta esa con el tag de más y con el tag de más, y te hacía un thread que eran tags mm. de gente nada más. Y, y yo digo como wow. Y el... mm. también desde
1: la otra cuenta, y entonces él mismo se contestaba desde otra cuenta, él mismo hablaba solo con otras cuentas. Una cosa bien loca.
0: Es una cosa bien, bien, bien eh, sociópata, realmente. Eh, sociópata. Eh, bien, esquiz, bien esquizofrénico el tipo. Wow. Pues yo no sé de verdad qué va a pasar, pero yo espero que, que le den el máximo. Ese es mi, mi deseo, ¿verdad? Eh, porque pues hay gente, como te digo, que no aprenden. Y el tipo es súper joven. Si le dan el máximo, va a salir y, y, y yo de verdad que estoy seguro que va a seguir jodiendo.
1: Tiene 34 años. En, en el 88. Pues
0: sí, sí. Wow. Chica, pues de verdad que me alegro mucho que haya terminado tu ordeal. Eh, me alegro verte que estás bien eh, que estás encaminada a, a, a seguir la maestría y que estás trabajando eh, no sé, últimamente te he visto yo sé que tú te desapareciste de las redes después de que esto ocurrió y abriste sí. otra cuenta y, y como que no estabas haciendo mucho engagement en las redes y de vez en cuando te, te escribía pero siempre me preocupaba cómo estabas tú mientras te estabas en el proceso verdad de la cuestión legal porque yo sé que eso aumenta el estrés en uno, eh, uno está tenso todo el tiempo, a pesar de que uno sabe que esa persona está en la cárcel y que, y que no le va a hacer nada físicamente, pues uno, uno está pensando qué va a pasar con este caso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero ya últimamente, como te como te digo, te he visto en las redes y, y, y te veo súper bien, te veo súper contenta y me alegro un montón, de verdad.
1: Gracias, sí, yo no tuve mis mejores momentos en el 2019, 2021. veintiuno tres años yo estuve bien, Bien mal. Y tú lo viste. pero sí, yo sí, lo, lo vi. El pase de la Paola que yo era antes y hasta con, con la sanidad aquí enfocada en mis metas.
0: Sí, yo de verdad que me alegro un montón. Y, y yo espero que la gente se haya olvidado de las cosas que pusieron porque de verdad que era una salta de estupidez que uno decía, wow, de verdad que tú te das cuenta de cómo se está manipulando lo, los tweets y las cosas y los screenshots que estaba poniendo. Sí, eh, la
1: información. Hubo gente que me escribió como que porque había una conversación bien fuerte que hablaba como si yo estuviera grooming un nene de 17 años. Y la verdad es que, que eh, mucha gente me cuestionó: Loga, tú estabas hablando con un menor de edad, y es que la verdad es que el chamaquito siempre me dijo que tengo 18. Después que yo hablo con él, es que me doy cuenta que tenía 17, y ese bochinche lo estaba diciendo por DM, y ya tú sabes, tú puedes coger esa conversación y darle bueno. otra en el que no me conoce y no sabe que, que yo tengo un hijo, piensa barbaridades de mí. Mucha gente me, me cuestionó en el mensaje, mensaje privado, ¿no? ¿Tú estabas grooming that kid, yo grooming <risa> no. no, y también yo, pues, la
0: que que, de... también yo pienso que lo que... También yo pienso que el agravante de todo este asunto es que en ese momento fue que salió la lista del montón de gente que Ay, estaban de... Y entonces pues fue como que ah, para que ustedes vean que no son solamente los hombres los que hacen esto, mira las mujeres lo están haciendo también y entonces es como todo esto, todo esto mancharranes que claro, claro, hay, hay qué sé yo, hay asesinos en serie de 100 asesinos en serie, 99.5 son hombres, hay un 1.5 que son mujeres, y dicen pero es que las mujeres también matan hombres, y son asesinas en serie mira cabrón o sea, estamos hablando de un porcentaje bien, bien poco. Pero independientemente de eso, eh, como, como fue, como que el timing este, de todo este bochinche que ocurrió por personas que estaban haciéndole outing, ¿verdad? Que sí si, bueno, yo no voy a mencionar quiénes son las personas, pero hubo un, un caso de una, de incluso de, un, de una una compañía que estaban sacándole fotos a, a menores de edad y toda la pendejada, y estaban utilizando Instagram, ¿verdad? Eh, ¿Palco? Sí. Anyway, el, el, eso y además Yo, de eso... El, ya estoy
1: pero me imagino que le
0: a poner el le <risa> No, en el cara, esto va para Patreon, esto, esto si acaso lo saco público sí, pero, pero aquí pues no. Pero anyway, el caso es, es que... Eh,
1: estuve en esa posición cuando salieron los dos DMs y eso y mucha gente me acusó, yo me quedé bien sola en el sentido de que hubo bien poca gente que, que hizo el acercamiento tú fuiste una de las pocas personas que hizo el acercamiento cuando eso estaba pasando eso es un momento bien difícil seas culpable o no, es bien difícil sí, porque la sí. gente está creyendo que no son
0: claro y la gente a mí, lo más que gusta de la gente es que a la gente le encanta tirar piedras pero no se miran ellos Uh -huh. eh, y entonces, pues, tú sabes, eh, es bien fácil tú mirar a otra persona y ver los errores de la otra persona, pero mirarse uno en un espejo está cabrón. para pues,
1: adentro está cabrón.
0: Y pues esa es la parte difícil. Y pues, yo creo pienso que eso es lo, lo único que podemos hacer nosotros es mirar, mirarnos en ese espejo y tratar de ser mejor cada día. Así de fácil. Estoy sí. de acuerdo contigo. Y, no, y por eso yo te mandé mensaje también cuando esto ocurrió porque de verdad que, para empezar yo no lo sabía porque tú fuiste la que me dijiste que, que la cuenta esa para que la, la reportara pero me, me preocupé muchísimo, de verdad me preocupé muchísimo porque el internet es algo que uno no puede escapar ¿Sí? antes, cuando yo era chamaquito yo soy un poquito un poquito más viejo que tú cuando yo era chamaquito, yo iba a la escuela y te buleaban en la escuela y tú te podías ir para tu casa y en tu casa no había problema. Se
1: acababa el problema cuando salías de la escuela.
0: Pero los chamaquitos hoy día no tienen escapatoria de esta mierda. Y, y, y nadie, ¿verdad? Los adultos tampoco. Y, y es bien difícil uno, bueno, no, cuando uno ve todo este montón de mierda que ocurre en, a niveles de, 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 de redes sociales, uno cree que se, que se va a acabar el mundo. Y uno puede hacer cualquier locura. Y de verdad que está cabrón. Eh, uno tomar una decisión final
1: y permanente por algo que puede ser,
0: que, por algo que puede ser temporero, ¿verdad? Eh,
1: ¿Mm?
0: Pero, anyway, de todos modos, qué bueno que, que viniste aquí de nuevo hace tiempo que no lo contigo. Y, y me, alegra, me alegra me alegra un montón siempre hablar contigo.
1: Gracias a ti por la invitación. A mí también siempre me alegra hablar mucho contigo.
0: ¿Tú sabes que yo, yo, yo ya no estoy grabando con cubano a nivel público.
1: Me comentaste que te cansaste de estar buscando gente para que le contara tu historia.
0: Sí. Pero.
1: ¿Por qué no lo están haciendo a nivel público? Oh, que
0: lo publicas en Patreon solamente. Sí, sí, sí. No, y, y yo de todos modos, siempre yo los publicaba en Patreon una semana antes de que salieran en, en el feed regular. Pero eh, esta conversación contigo, y una conversación que voy a tener, que la voy a grabar el martes con una persona que quería tener antes de cubano y que y que no la logré conseguir hasta que dejé de grabar Cucuano o sea, yo perdí contacto con esta persona por 20 años y no sabía cómo conseguir esta persona que yo conocía ¿verdad? y sí. hice una historia en Patreon sobre un, un taller que yo estuve en Puerto Rico que se llamaba Hombre Total y, y era, era solamente para hombres, para trabajar con traumas, cuestiones ¿verdad? de, senti de sentimientos, que tú sabes que eso es la, lo que ningún hombre quiere hacer ¿verdad? Bregar con sentimientos y mirar hacia adentro. Y yo hice ese taller, ¿Sí? un taller bien bueno. Eh, y conocí a una persona que me pareció fascinante. Paola, una persona fascinante. El chico, este es el, este es el, el, el preview del próximo episodio. El chico es ciego, pero es bailarín de ballet. Wow. Tiene un montón de grados universitarios. Eh, escribió un libro y
1: a otras personas bailar, ¿cómo aprendió a bailar?
0: bueno, él, él, él bailaba el de antes de quedarse ciego, porque él se quedó ciego eh, se quedó ciego pero, pero de la manera que él, que él baila bueno, te voy a enviar el video para que lo veas eh, el tipo eh, pues baila ballet y, y mira, es una cuestión de memorizarte los pasos, saber dónde está y no caerte del escenario porque pues tú sabes Aparte de que él baila con su, con su bastón de, de, de ciego y toda la cuestión, o sea, y, y lo utiliza como parte del del como parte de la, del baile. Pero anyway, yo quería tenerlo en el podcast y, y como hacía 20 años que no hablaba con él, pues yo no sabía, tú sabes, cómo contactarlo. Y hice esta historia de, de cuando estuve allá en ese taller en, en, en San Juan, en el, en el Patreon, y dije, coño, me puse a hacer un search, ¿verdad? Yo no me acordaba ni el apellido de él. Uh -huh. Eh, su nombre era Fabián, y yo puse Fabián, no vidente, ballet, a ver qué carajo aparecía, y boom, me apareció un video en, en YouTube.
1: Oh, wow.
0: Y yo dije, ah, yeah. y, al, la, y la persona que puso el video, que fue la persona que organizó ese, ese, ese proyecto de danza, verdad en, me parece que fue en Bellas Artes, mm -hmm. eh, yo le dije, mira, yo no sé si tú pues, todavía tienes contacto con, con Fabián porque hace 12 años que posteaste este video. Pero me encantaría hablar con él. Y entonces la persona me mandó un mensaje. Eh, porque obviamente cuando tú tienes el apellido de la persona es bien fácil encontrarlo. <risa> eh, y yo no, yo no sabía el apellido. Y entonces, eh, pues le, le envió un mensaje, y él me llamó y hablamos. Y entonces voy a grabar con él el martes. Así que, Paola, puede que tú seas la persona que trajo de regreso a Cucubana.
1: Wow, wow.
0: <ríe> así que yo estaba
1: triste porque wow, cubano ya no había cesado.
0: Siento... Pues tú sabes que yo, los adictos, los adictos somos así, tenemos recaídas y pues. <ríe> 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 Como yo estoy adicto a, a grabar el podcast, puede que, puede que empiece a grabar cubano de nuevo, veremos a ver. Me alegra eh, haber
1: sido de esa recaída.
0: Pero si no, pues van a haber dos episodios que van a ser bien interesantes. Y van a estar al principio en Patreon, quizás los ponga a nivel público después. Y póngame idea con, con la arroba al final o algo para que no la encuentre. <ríe> si salen dentro de ocho años. <ríe> Pero bueno. Pues nada, chica, de verdad que me alegro un montón hablar contigo. Cuídate un montón, mantenme al, al día. Me mandas mensaje y me dice para darle el update a la gente de, de cuánto le echaron, ¿verdad? Yo imagino que eso va... Probablemente salga en, en las noticias. Ah. Que lo más seguro, probablemente eso salga en las noticias porque... Es un caso de un reincidente, de ¿verdad? Sí, eh,
1: el 11. Tenemos que estar bien pendientes. Y si no salen las noticias, yo me voy a asegurar. Yo lo voy a publicar. Y espero no ser esta la última vez que salgan tu programa. No, no, no. Mucha... Pues tú
0: sabes que tú puedes venir cuando tú quieras. Lo que tienes que mandar un mensaje y, y, y grabamos cuando sea. Yo yo siempre le digo a la gente eso. Lo que pasa es que la gente se, se pone en shy. Dicen, ay, pero yo fui hace seis meses. ¿Y para qué yo voy a ir? A mí no me importa. Yo... Eh, tengo gente que viene en todo el tiempo, ¿verdad? También. Eh, pero pues, eh, hay muchas personas que me han mandado mensajes últimamente y me dicen, diablo, que falta ese cubano, me hace falta cubano? Y yo lo que quiero es que la gente sepa que a mí también me hace mucha falta cubano. Eh, así que... Porque
1: yo también me puse triste cuando me dijiste que lo iban a cerrar. Espero que que hagas como
0: el Phoenix. Sí, sí, yo creo que... Tengo todavía un montón de, de, de stickers y un montón de cosas que tengo que usar, así que puede que, que sigamos con el asunto. Excelente. Pero bueno, pero nada, chicas, cuídate un montón. Un abrazo.
1: También, gracias por la
0: oportunidad. Cuídate. Bye, bye.
1: Bye,
0: bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.